0: Wij openen het Woord van God en we lezen uit Matthäus 13. Matthäus heeft de gelijkenissen samengevoegd in één hoofdstuk. En we lezen vers 24 tot en met 30, waar de gelijkenis staat. Iets verderop, vanaf vers 36 tot 43, geeft Jezus een uitleg. Dat doet hij lang niet altijd, maar in dit geval is de uitleg die hij aan zijn discipelen gaf... Ook opgeschreven en wij mogen daar uiteraard ons voordeel mee doen. Wij lezen de Heilige Schrift, Matthäus 13, vanaf vers 24. Een andere gelijkenis hield Jezus hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad, zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. En de slaven van de huizes gingen naar hem toe en zeiden, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem: wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei, nee opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen, verzamel eerst het onkruid en wind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. We lezen verder in vers 36, Jezus de menigte had laten weggaan ging hij naar huis en zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei tegen hem Hij die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel, de oogst is de volleinding van de wereld, en de maaiers zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de volleinding van deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen, alle struik blokken, en hen die de wetteloosheid doen. En ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandige knas. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Tot zover de schriftlezing. Wij luisteren naar de gelijkenis van Jezus. Ik lees vers 24 nog een keer voor, maar uiteraard gaat het over de hele gelijkenis. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad, zaaide in zijn Akker, thema boven de preek vanmiddag, de wereld is Jezus akker. De wereld is Jezus akker en er zijn drie gedachten om onze aandacht bij te bepalen. Ten eerste de situatie. Dan is het is eigenlijk begin van de gelijkenis. Wat is de situatie? Eerst komt de ene zaaier, dan komt die andere die s'nachts zaait... Wat wil dat allemaal zeggen? Ten tweede de reactie, en dan denk ik vooral aan de reactie van die knechten, die slaven, die op een gegeven moment ontdekken wat er allemaal gaande is. We staan stil bij hun reactie, ten tweede. En ten derde de uitkomst, dat is de oogst. Waar gaat, deze, waar gaat dit alles heen? Naar de oogst die de tweedeling geven zal. De wereld is Jezus' akker, het thema boven de preek, ten eerste de situatie, ten tweede de reactie, ten derde de uitkomst. Gemeente onze eerste gedachte, de situatie. Laat ik meteen beginnen dat uh, ik aan deze gelijkenis begon in de voorbereiding en dat ik zelf verrast was door wat er stond. Er zijn denk ik weinig gelijkenissen van de Heer Jezus in de Bijbel die zo positief en zo bemoedigend, zo hoopgevend zijn als deze gelijkenis. Maar dat had ik eerst niet door. In de zin, ik, ik, ik las deze gelijkenis, ik kende hem natuurlijk al wel, ik had een bepaalde gedachte wat het zou betekenen en ik begon in de voorbereiding daaraan een, Gaandeweg, ik zal er zo meer over zeggen, was er een moment dat ik dacht... ...ja, maar ik zit op het verkeerde spoor. Dit kan niet de betekenis van deze gelijkenis zijn. Ik was er zelf ook wel door verrast en door overrompeld... ...dat deze gelijkenis een andere uh, focus heeft, een andere kern dan dat ik aanvankelijk dacht. Wat dacht ik aanvankelijk, en ik vermoed dat velen van ons dat ook zou denken... Ik heb de commentaren, diverse commentaren ook bijgepakt en er is ook bijvoorbeeld de lijn die Luther trekt, die Calvijn trekt en ik denk nog veel meer. Maar de gedachte is vaak dat deze gelijkenis gaat over de christelijke gemeente, over de kerk waarin twee soorten mensen opgroeien. Want er zijn twee soorten van Twee soorten van gewas. We hebben dat gelezen, ik hoef de hele gelijkenis niet te herhalen. We kennen het. En we lezen dit dan zo, dat er binnen de christelijke gemeente kinderen zijn van het koninkrijk. Zo zegt Jezus dat ook verderop. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk, vers 38. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. Dus binnen de gemeente zijn er ware gelovigen, maar er zijn ook mensen die schijngelovig zijn, er zijn ook mensen die hypocriet zijn, meelopers, die echt lijken, maar het niet zijn. En die twee soorten mensen die lijken zo zeer op elkaar, dat je ze eigenlijk niet uit elkaar kunt houden. En het gevaar zou zijn als je probeert dat je je vergist. Dus je moet maar he, die mensen laten opgroeien. Samen opgroeien en dan, ja, op een dag als Jezus terugkomt bij de wederkomst, dan zal de scheiding komen. En dan zullen tot verbijstering wellicht van velen en mensen zijn waarvan iedereen altijd had gedacht dat zij echte gelovigen waren. Dat het het werk van de Heilige Geest was, maar het is het duivelswerk. Het is het zaad van de duivel dat in hun leven groeide. En dan zal een scheiding vallen... Tussen die twee soorten, dat wat echt is en dat wat schijn is, tussen namaak en oprecht geloof. Ja, deze lijn, als dat zo zou zijn, dan zou het een indringende gelijkenis zijn, maar geen bemoedigende. Er zitten ook natuurlijk heel veel bijbelse elementen in. Maar ik zou als dit de strekking van de gelijkenis was, nu vanmiddag niet kunnen zeggen, er zijn weinig gelijkenissen, zo hoopvol en bemoedigend. Want dan zou het juist hè, ons op onszelf terugwerpen en zeggen, ja, je kunt wel echt lijken en groeien op de akker van de gemeente, maar dat onkruid, ja, dat lijkt zoveel op het tarwe, misschien hoor ik wel bij dat onkruid. En hoe weet ik dat? Maar goed, ik begon toch wel met min of meer deze gedachte, dat dit de strekking van de gelijkenis is, aan de voorbereiding van de preek en opeens ontdekte ik iets. Het was niet gemeend omdat het nu zo'n, zo laat ik zeggen, zo'n typische domineesontdekking is, zo'n uh, exegese waarvan je denkt van ja, dat moet je dat met net zien. Nee, ik las iets wat Jezus zelf nadrukkelijk zegt over hoe hij de gelijkenis bedoelt. Vers 38 zegt hij, de akker is de wereld. Hij zegt niet, de akker is de kerk, de akker is de gemeente. Hij zegt niet, die akker, dat is het christendom, maar hij zegt, die akker is de wereld. En dat was voor mij wel even een, een schok om opeens te ontdekken, ja, maar dit gaat niet over twee soorten mensen binnen de christelijke gemeente. Want dan zou ik hier moeten zeggen, vandaag in Soest, ja, hè, wij zijn samen de akker. We zijn allemaal gekomen om het woord te horen. We zingen allemaal mee, we bidden allemaal mee, we horen bij de christelijke gemeente. Maar luister goed, een deel van ons, hoe mooi het ook lijkt, maar een deel van ons... Dat is allemaal duivelswerk. Nee, nee, dat is niet wat Jezus hier zegt. Hij zegt niet de akker is de kerk. Hij zegt de akker is de wereld. Dus hij zegt in heel die wereld, met die miljarden mensen, groeien twee soorten korrels uit. En dat is precies wat wij zien ook. Dat is ook precies wat er gebeurt. Dus het perspectief is niet de christelijke gemeente, dan zouden we moeten zeggen, die grote wereld is sowieso al hopeloos. En binnen de kerk, het zijn er al niet zoveel meer in Nederland, die nog op zondagmiddag in de kerk zitten, maar binnen die kerk is het ook nog eens zo dat een deel niet echt is, en straks met vuur verbrand moet worden omdat het maar vals en schijn is. Nee, dat zegt hij niet. Het perspectief gemeente is veel groter dan alleen de christelijke gemeente die ook nog eens in tweeën moet worden gedeeld. Dus daar moet ik mee beginnen, wat het niet betekent. Meestal is dat niet zo goed om veel aandacht te geven aan wat het allemaal niet is en wat het niet betekent, maar ik vind dat ik dat vandaag zeker wel kan doen en moet doen, anders beginnen wij deze gelijkenis verkeerd te lezen. Dus dat is het eerste, de situatie, de akker is de wereld. Nou, dat is bemoedigend. Dat is bemoedigend. Dat God de wereld op het oog heeft. Niet maar een kleine groep van mensen, maar de wereld. De akker is de wereld. Dus God zaait, de zoon is mensen, zaait, strooit het zaad, het goede zaad in deze wereld. En het valt op vele plekken, veel meer plekken dan dat wij doorhebben. Dus gemeente, dat, laat ik daar nog even op terugkomen. Als de akker niet alleen maar de christelijke gemeente is, maar de complete wereld, dan moeten wij zo deze gelijkenis ook gaan lezen. Jezus wil dat punt maken, zeg maar. En als wij dat alleen op ons eigen innerlijk betrekken, dan, ja, dan raak je vast. Dat is heel vaak zo met gelijkenissen. De Heer Jezus wil één punt benadrukken. En als je dan de gelijkenis gaat overvragen, dan kun je vastlopen. He, bij deze gelijkenis kun je dan zeggen, ja maar he, als je eenmaal van het slechte dat onkruid zou zijn, dan kun je nooit meer het goede tarwezaad worden. En hoe moet dat dan? Ja, binnen deze beeldspraak zou je dat kunnen denken. Maar dat is niet het punt wat Jezus hier wil maken. Daar gebruikt hij wel op andere momenten, andere gelijkenissen voor. Maar hier gaat hij iets zeggen over het, het grote perspectief van het werk van God in deze wereld. En hij strooit het zaad in de wereld. Dus dat is het eerste bemoedigende punt. Ik ga nog meer bemoedigende punten noemen... Ik zie dat er een paar kinderen ook zijn die meeschrijven. Misschien kun je ze ook opschrijven, kinderen. Misschien heb ik wel een stuk of acht, negen, tien punten, bemoedigingen. Schrijf ze maar op. Dit was de eerste. De akker is de wereld. God heeft de wereld op het oog. Tweede bemoedigende punt wat ik in deze gelijkenis zie, is dat het zaad goed is. Vers 24. Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. De slaven vragen in vers 27. Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Goed zaad, dat betekent dat het kiemkrachtig is. Het wordt gestrooid, het valt, het groeit. Komt op en het draagt vrucht. Dan heb je goed zaad. Goed zaad wil ook zeggen... Dat het zuiver is, dat het niet vermengd is met onkruid, maar echt tarwe is. En waarom is dit bemoedigend? Nou, dat zaad, dat is goed en dat draagt vrucht. Aan dat zaad mankeert dus helemaal niets. Het is omdat er in de nacht een vijand komt, zegt vers 25, als de mensen slapen die onkruid strooi. Stel nu dat die vijand dat niet had gedaan. Hoe zag de wereld er dan uit? Stel dat de zoon des mensen zijn zaad strooide en dat de duivel geen onkruid strooide. Dan was de hele wereld vol van tarwe, van goede oogst. Want het is goed zaad. Het is kindkrachtig, het is zuiver. Ik vond dat voor mezelf in ieder geval wel een bemoediging. Ik kan als dominee ook wel eens denken, ik preek en ik preek. Hoe vaak ben ik in de loop der jaren hier al in Soest geweest en preken gehouden. En ik kom elke keer graag, laat dat duidelijk zijn. Maar hoeveel vrucht heeft dit nu gedragen? Hoeveel is er gebeurd onder al die preken? Soms kan ik wel denken, ja, ik, ik, ik strooi dat zaad... en ik breng de boodschap van het evangelie. Ik roep op tot geloof. Ik spreek over de genade van God. en he, De blaren op mijn tong bij wijze van spreken. Maar wat gebeurt er nu echt? Is er ook vrucht? Maar deze gelijkenis vertelt mij... Dat zaad is uitstekend en God werkt. Het is omdat er zoveel tegenkracht is van die Satan, van die duivel die in het geniep en geheim zijn zaad strooit. Maar als dat vanmiddag niet gebeurde gemeente, dan kon ik vandaag een preek houden en dan zouden straks allemaal gelovigen en wedergeboren de kerk verlaten. Zo krachtig is dat zaad. Maar het is omdat die tegenkracht in ons leven aanwezig is, dat het in de praktijk nog wel eens wat gemengder is. Dus dat zaad is goed. Die tegenkracht is er ook. Maar het zaad, het werk van God, wat God doet, is zuiver en krachtig. De derde bemoediging dat de toestand van de wereld, van de akker, niets zegt over de kwaliteit van dat zaad. Je kunt in de wereld rondkijken en zoveel ellende en gebrokenheid zien, dat je denkt, waar is God? Waarom doet Hij er niets aan? Je kunt ook, toch die kleinere schaal, je kunt in een christelijke gemeente rondkijken en denken, ja... He, hoe is de praktijk van, van het leven van de mensen? Is, is, die preek, is die prediking daar wel goed? In de Echteskerk, in Soest. Als je kijkt naar het leven van die mensen. Er is nog zoveel zondags, gebrokens, verkeerd. Kan dat evangelie wel kloppen? Moet je kijken naar hoe die mensen leven. Dat zijn zo van die vragen die boven kunnen komen. Nou, deze gelijkenis zegt, zo mag je niet denken. Het evangelie dat gebracht wordt, is goed zaad en kan alleen maar een goede uitwerking hebben. Dat het hier in de gemeente nog gebroken is en onvolkomen, en dat we nog zondaren zijn en dat dat te merken is, dat moeten wij niet verbinden aan de prediking of aan het evangelie. En wordt daar te makkelijk gepreekt misschien of te licht of wat dan ook. We moeten niet naar de wereld kijken alsof God voor alles verantwoordelijk is, want er is ook die vijand die zijn zaad strooit. Deze gelijkenis zegt dat waar het goede zaad komt, daar komt ook de duivel. En hij strooit dat andere zaad en samen groeit dat op. Je moet je pas zorgen gaan maken als er niets meer groeit. Als er geen goed zaad meer gestrooid wordt, ja dan, dan heeft de duivel er ook geen behoefte meer aan om daar te komen. En daar zijn onkruid te strooien, dus... Een bemoediging, dat onkruid is het probleem niet. Dat onkruid is het probleem niet. Zolang er maar goed zaad wordt gestrooid, werkt God. En wij moeten niet de kwaliteit van het zaad van Gods evangelie afleiden uit de toestand van de kerk of van de wereld. Vierde bemoediging, het Goede zaad wordt openlijk gestrooid, het slechte zaad van het onkruid wordt in het geheim, in het geniep, in de nacht gestrooid. Dus God werkt op een openbare wijze in de wereld en wij hoeven ons niet te schamen voor de boodschap die wij als christenen voorstaan. Wij mogen er frank en vrij voor uitkomen, er zit geen dubbele bodem in. Er zit niets geniepigs in. De duivel is geniepig. Hij doet iets zoals de mensen slapen, wat het daglicht niet kan verdragen. Maar God werkt openlijk. God wil dat de wereld tot bloei komt. God geeft zijn evangelie, zodat mensen tot ruimte komen, tot verlossing en bevrijding. Het is de vijand van God die in het geheim en zo mogelijk op een onzichtbare manier wil verwoesten. Vijfde bemoediging, die duivel loopt achter de feiten aan. Hij is altijd te laat. Eerst wordt het goede zaad gestrooid, daarna pas het slechte. Dus die duivel die probeert tegen te houden, en die probeert zoveel mogelijk het werk van God in te dammen, maar het is altijd te laat. De duivel kan eigenlijk nooit werken. Hij kan alleen tegenwerken. Luther zei, de duivel is de aap van God. Hij probeert God na te doen. Maar zonder het werk van God heeft hij geen voorbeeld wat hij kan naapen. De duivel probeert vanuit zijn eigen gezichtspunt dan... nog te redden wat er te redden valt. En juist daarmee laat hij zien... Dat God de eerste is. God is hem altijd voor. We zien dat telkens in de Bijbel. Denk eens aan het Bijbelboek Handelingen. Eerst wordt de Heilige Geest uitgestort. Dan komen de vervolgingen. Ja. Maar dan is de Heilige Geest al uitgestort. Dan is het werk van God al lang bezig. De Staten kan proberen dat tegen te gaan. En hij kan proberen om de ouders van Tarsus in te schakelen. Maar het is te laat. Of denk eens, oude testament, denk eens aan David. David werd gezalfd tot koning. En als Sal dat te horen krijgt, probeert hij David te doden. Maar Sal is te laat, want de zalving van God heeft al plaatsgevonden. Of nog verder terug, helemaal naar het begin... ...van de geschiedenis. De zondeval komt na de schepping. God is het eerst met zijn goede schepping. En daarna komt die zondeval. Maar het is te laat, want het goede heeft al zijn begin gekregen. Nou gemeente, het is de toestand, onze eerste gedachte. Laat zien wat de situatie is wanneer die twee personen het zaad hebben gestrooid. De een overdag, de ander in de nacht. De ene goede zaad, de ander slechte zaad. De ene tarwe, de ander onkruid. En die knechten, die slaven, die ontdekken dat. Ten tweede, de reactie. De knechten ontdekken na verloop van tijd dat er onkruid is gestrooid. En ze zijn geschokt. Ze gaan naar hun heer en ze zeggen... Heer, hoe kan dat? Hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dit vandaan? Hij zegt tegen hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. En dan komt hun opmerking, hun reactie. Wilt u dan, vers 28, het einde, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Nou, begrijpelijke reactie je wilt toch niet zo'n akker hebben waar onkruid en koren samen opgroeit, door elkaar heen staan, dat wil je niet. En toch, en toch zegt de heer van de akker, nee, nee, laat maar staan, niet doen. Waarom zegt hij dat? Nou, allereerst dit gemeente, er staat een, een woord in de grondtaal, in het Grieks, zizania. De naam van dat onkruid is zizania en dat is een plantje wat eigenlijk twee belangrijke eigenschappen heeft binnen deze gelijkenis. Ten eerste is het, zeker als het klein is, is het een plantje wat op die graan, die tarweplantjes, lijkt. Dus als je dat bekijkt en je bent niet heel deskundig, dan, dan zie je dat verschil niet. Maar dat is nog niet eens het belangrijkste, want hè, het groeit op en ze zien wel degelijk dat er onkruid tussen groeit. Het tweede is zeker zo belangrijk. De wortels van die Sisania die onder de grond, die verspreiden zich en die grijpen zich vast als het ware aan de wortels van die andere plantjes. Dus ondergronds komt er een verstrengeling tussen de wortels van de tarwe en van het onkruid. Als je dan gaat trekken, ja, dan snap je wat er gebeurt. Je trekt aan dat ene onkruidplantje, waarvan je misschien wel zeker weet dat het geen tarwe is, maar onkruid, en toch trek je het tarwe eruit. Nou, wat is dit een sluw en gemeen plan van die vijand? dat hij precies dit kruid van het Cisania gebruikt. Want hij kent de ijver van die, uh, van die slaven, van die knechten. Hij weet dat ze hun eigen heer goedgezind zijn. En hij heeft dit plan bedacht met de bedoeling dat zij voor hem gaan werken. Hij stuurt niet de wilde dieren op die akker af om alles te verwoesten. Hij stuurt niet in de nacht zijn eigen... ...duivelse knechten naar de akker om daar de boel kapot te maken. Maar, maar hij laat de dienaars van de zoon des mensen... ...ijverig zijn voor hun heer en meester. Hij schakelt hen in om de oogst te voorkomen. Hij kent hun ijver en hun inzet. Hij weet dat ze gewillig zijn. Hij denkt als zij dat nu doen... Als zij die Cisania er nu uit gaan trekken, dan slaagt mijn plan. Nou gemeente, dat kan dus. Hè? Dat gelovigen, dat Amstdragers, dat dominees een ijver voor God hebben, bereid zijn om aan de slag te gaan, het werk van de tegenstanden van God om zich heen zien en in een ijver voor het werk van de Heer dat willen tegenstaan en juist op die manier doen wat de duivel wil. Want het is wel belangrijk dat we dat zien. Hè? Die vijand die is eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in het onkruid. Hij strooit wel onkruid, maar hij is geïnteresseerd in het koren, in de tarwe. Wat zijn plan is, is om die oogst te voorkomen. En daar gebruikt hij onkruid voor. Maar hij is niet geïnteresseerd in het onkruid, hij is geïnteresseerd in de tarwe. Hij wil dat die, dat koren sterft en doodgaat. Als het dan komt op de vraag voor ons gemeente, wat is onze reactie? Wanneer wij zien dat hier op de akker van de wereld God werkzaam is, ja inderdaad, maar ook de vijand en tegenstander zijn zaad strooit, het onkruid... Wat is de neiging van dominees, van amsdragers, van kattengeten, van gewone christenen? Nou, ze hebben vaak diezelfde reactie als de slaven hier. En ze gaan naar hun meester en zeggen, hier zullen we erheen gaan, zullen we dat onkruid eruit trekken? Zullen wij de akker gaan opschonen? Zullen we het werk van de duivel weer staan? Gaan we mensen beoordelen wat is waar en wat is vals? Wat is schijn en wat is oprecht? Wie is er hypocriet en wie niet? Wie is er echt wedergeboren en wie is alleen maar meeloper? Ja, dat zijn wel vragen, gemeente, die op ons af kunnen komen. Hoe separerend moet er gepreekt worden? Moet dat binnen de christelijke gemeente? De ijver is vaak heel groot van knechten om een heer te dienen. Maar de heer zegt nee. Vers 29. Nee. Nee, omdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Nou, dat hebben we gezien, dat is duidelijk. Laat ze samen opgroeien, <tacht> zegt hij in vers 30. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En dan in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen, verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om te verbranden. Dus hij zegt, al zouden jullie je niet eens vergissen, al zijn jullie deskundig genoeg om te zien wat tarwe is en wat onkruid, nog steeds afblijven, niet aanzitten. Laat het samen maar opgroeien, want ik wil niet dat je door aan het een te gaan trekken ook het ander meeneemt. Zelfs als we het goed zien, afblijven. Nou, dat is weer een bemoediging. Kinderen, hoeveelste is het? Vierde? Ik dacht dat ik iets verder was. Vijf of zes misschien al. Tien? Nee, vijf. Nou ja, volgens mij rekening zitten we op zes. Eh... Um. De zesde bemoediging: blijkbaar heeft het goede zaad niet zoveel last van het onkruid als wij vaak denken. Dat is er een om te onthouden. Blijkbaar heeft het, onkruid niet last van het, heeft het goede zaad niet zoveel last van het onkruid als wij vaak denken. Die Heer zegt: laat maar opgroeien samen. Dat koren redt het wel. Dat koren blijft wel leven. Ja, het is waar, je kijkt naar die akker en je ziet daar hè, een wilde bedoening misschien. Allemaal omkruid, links en rechts, schiet het omhoog, misschien groeit het wel harder, misschien wordt het wel hoger. Maar dat koren redt het wel. Wat betekent dat gemeente? Wel dat wij hier in de, in de kerk als christenen in de wereld, wij hoeven ons niet terug te trekken, omdat anders de kerk het niet zal overleven... Wij hoeven niet bang te zijn dat het allemaal fout gaat en dat we doodgaan als christenen in deze vijandige wereld. Nee, dat koren dat redt het wel. Het koren overleeft. Het is blijkbaar sterker en levenskrachtiger dan wij vaak zouden denken, dan dat die knechten denken. De zonen mensen schat dat zelf wel goed in. Laat maar samen opgroeien. Het koren overleeft het. Het is taaier dan wij vaak zouden denken. Er staat in de Bijbel. Hij die dat goede werk in u begonnen heeft, zal het ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Dat is een belofte. Het geloof dat God werkt... Door de prediking van het woord. Dat is veel sterker en krachtiger dan wij vaak vermoeden. En dat is niet omdat wij zo'n sterk geloof hebben, maar omdat God voortdurend met zijn heilige geest dat geloof in ons levend houdt. Luther zegt, het is als een bron. Die blijft maar doorstromen, die blijft maar doorgaan. Zo is het geloof. Het is als de polslag, zegt hij. Je voelt hem. De levenskracht blijft door het lichaam stuwen. Dat hart, dat klopt. En het leven gaat door. En elke nieuwe hartslag is een nieuw bewijs van leven. Zo werkt God. Dus dat is een bemoediging, gemeente. Dat wij niet zo bang hoeven te zijn voor al het onkruid dat er in de wereld groeit. En al het werk dat de duivel in de wereld doet. Want God staat wel garant voor zijn eigen werk. En het koren redt het wel. Zevende bemoediging. Wij hoeven niet zo vreselijk veel te doen als wij vaak denken. Wat moesten die knechten doen? Ja, er staat verder in deze gelijkenis geen enkele taak voor die slaven. Ze wilden wel, maar wat zij wilden was niet nodig. Laat maar opgroeien. Wij kunnen zo bezorgd zijn. We willen zo graag schoffelen en wieden en onkruid trekken. Wij keuren zo vaak, wij oordelen, wij veroordelen, wij beoordelen. We kunnen als ambtsdragers de neiging hebben om te zeggen, ja, ik moet toch weten wat de geestelijke staat voor alle mensen is, dan ben ik geen goede ambtsdrager. Wij hoeven niet zoveel te doen. Laat maar gebeuren. In een andere gelijkenis zegt Jezus in Marcus 4, waar hij ook dat beeld gebruikt van het strooien van het zaad. De zaaier strooit het zaad, het groeit en hij weet zelf niet hoe. Dat vind ik een prachtige uitspraak. Het groeit, wij weten niet hoe, maar het groeit wel. Het groeit wel. Die oogst die komt. Wij hoeven daar niet aan te doen. Het hangt niet van onze inspanning af. Het hangt niet van onze zorgen af en bezorgdheid. Wat moeten die knechten doen? Wat is de reactie die de, die de Heer van ons vraagt? Nou, laten we maar vertrouwen dat het zaad goed is. Dat het werk dat God aan het doen is, goed is. We mogen onze ongerustheid loslaten. We mogen vertrouwen. Dat God doorgaat nu en in de toekomst, komende generaties. Ik vond het mooi wat wij zongen uit Psalm 72. Ook zal eeuw in, eeuw uit het nageslacht zijn grootheid zingen. Misschien dat we als ouders, als grootouders bezorgd kunnen zijn over onze kinderen en kleinkinderen. Hoe gaat dat toch? De duivel gaat rond als een brisende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Ja, maar er staat de bemoediging. God gaat wel door en die oogst die komt en het is echt niet zo van onze inzet afhankelijk. Dat was de zevende bemoediging. We gaan naar de derde gedachtegemeente, de uitkomst. En dat is meteen ook de achtste bemoediging die ik wil noemen, de oogst die komt. Alles wat deze tegenstander en vijand heeft geprobeerd om de oogst te voorkomen, loopt op niets uit. Want die oogst die komt. Zijn opzet is mislukt. Hij heeft het onkruid gezaaid in de hoop dat het, het koren zou verstikken en dat het uitgetrokken zou worden door die knechten. Hij wilde geen grote en geen rijke oogst, maar wat? Waar loopt het op uit? Wat is de uitkomst van de gelijkenis? Dat de Heer, die meester, de zoon des mensen, volledig slaagt in het doel dat hij voor ogen had toen hij het zaad van het koren strooide, de oogst. Dan denk eraan, gemeente, opnieuw. Hè? Het gaat die vijand helemaal niet om het onkruid, het gaat hem om het koren. Het gaat hem beide. Die ene zaaier en die andere, het gaat hen allebei om het koren. Dat onkruid is uiteindelijk maar bijzaak. En die heer en die vijand zijn in het tarwe geïnteresseerd. Nou, van dat plan komt dus niets terecht. Die vijand had het aangelegd op een mislukking, maar hij mislukt zelf. En als wij dan rondkijken in de wereld... Wat zien wij gemeente? De akker is de wereld. Wij zien een plek waar onkruid en koren groeit. En wij zien een warbel. Wij zien misschien wel heel veel onkruid. We vragen ons soms wel af of het zaad goed is geweest, dat God strooit. We vragen ons af of het wel sterk genoeg is. Maar op een dag zal de oogsten zijn en dan wordt duidelijk wie de gewonnen heeft. Op de dag van de wederkomst, als Christus terugkomt en zijn engelen zenden zal. De engelen, zegt de gelijkenis, die maaiers zijn de engelen. Jezus die zal zijn engelen uitzenden, gedienstige geesten uitgezonden worden tot dienst van degene die de zaligheid beërven zullen. En zij zullen met vreugde en met blij gezang de oogst binnenhalen. Dan zal de overwinning er zijn op alle tegenkrachten. Als wij sterven, gemeente, we mogen die lijn doortrekken. Als wij sterven, wat zal God doen? Dan komen de maaiers, dan stuurt hij zijn engelen. Zoals Lazarus in de gelijkenis. Gedragen werd door de engelen in de schoot van Abraham. Zo zullen zij komen voor u en voor jou. Om je te dragen naar de hemel en de oogst, de vieren. De engelen staan klaar als het ware om het ziekbed. Om het sterfbed van iemand thuis van iemand in het ziekenhuis is een laatste strijd voert. Maar de engelen zijn de maiers en zij halen de oogst binnen. Gemeente is dat geen bemoediging dat dat onze toekomst mag zijn. Als wij in dit leven het zaad van Christus ontvangen hebben, het woord van God als dat is gaan ontkiemen en groeien, dan zullen de engelen komen. En dan zal die dood, die voor ons nu misschien wel angstaanjagend lijkt, een vreugdedag zijn. De engelen zullen met gejuich ons binnenhalen. Om bij God te zijn, bij Jezus te zijn, in het eeuwige leven. Wat een bemoediging. De tiende bemoediging, de laatste. Waar eindigt deze gelijkenis mee? Met die woorden van vers 43. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Die oostgemeente is onze toekomst. Onze toekomst. Ieder die nu mag geloven, zal stralen als de zon. Het zal zo heerlijk en groot zijn wat God heeft weggelegd en bereid voor degenen die Hem vrezen. Als dit ons leven mag zijn, is dat het einde, de toekomst en de heerlijkheid, de oogst van de Zoon des Mensen. Tien bemoedigingen. Ik kan me voorstellen, gemeente, dat je ze niet alle tien onthoudt, hoeft ook niet, hoeft ook niet. Maar probeer er wel, laten we zeggen drie, of twee, of desnoods, één echt te onthouden, en dan zeg ik het niet goed genoeg, probeer er één werkelijk als een bemoediging mee te dragen. Want ik heb deze preek gehouden vandaag om u en om jou te bemoedigen. Laat je bemoedigen. Laat je bemoedigen. Er is zoveel wat ons bezorgd kan maken. Er is zoveel in de wereld wat ons aftrekt en neerdrukt. Tien bemoedigingen. Laat er één zijn waarvan je zegt, daar wil ik mij, daar zal ik mij de komende tijd vasthouden hiermee wil ik mijzelf bemoedigen hiermee wil ik bemoedigd worden door de zoon des mensen door Jezus zelf die deze gelijkenis toen gesproken heeft en ook nu wat was zijn bedoeling toen hij die woorden sprak hij wil ons bemoedigen laten wij ons bemoedigen met de woorden van onze Heer zodat we straks naar huis gaan, bemoedigd, met het hoofd omhoog, met het uitzicht en het perspectief van deze God die de wereld op het oog heeft en die zich door geen vijand en geen tegenkracht zal laten overwinnen. Ja, zegt die man, maar dat onkruid dan, dat onkruid dan, dat met vuur verbrand wordt, Ja, gemeente, dat onkruid. Het gaat niet over het onkruid. Het gaat over het koren. En ik weet het, we kunnen allerlei vragen stellen, maar hoe zit dat dan met mensen, geliefden nu, die niet geloven? Zal ik ze missen? Zal ik verdriet hebben in de hemel? Ik kan alle... Antwoorden niet geven en zeker geen pasklare antwoorden. Maar dit zie ik wel in deze gelijkenisgemeente. Het gaat niet over het onkruid, het gaat over het koren. En ook dat mag een bemoediging zijn. Nu wordt het zaad nog gestrooid. Nog steeds werkt God. Nog steeds komt er koren bij. En we mogen verwachten en uitzien dat ook mensen om ons heen, Gebracht worden bij dit koninkrijk. Het deel zullen uitmaken van de heerlijke oogst. En dat ook zij eenmaal zullen stralen als de zon. Amen.